0: 欢迎大家收听《聊聊教育霸，我是主持人台湾霸执行长萧雨辰。
1: 大家好，我是一心老师。
0: 那《聊聊教育霸呢？我们每次会跟大家聊三则不同的教育新闻，或是一些研究的趋势。那希望能够增加大家的一个对教育的一个认知。一开始啊，我其实我们今天有一个特别的来宾。那为什么会有来宾呢？因为我们西四101号房间这个号性教育的图文字，现在其实可以在挖贝上面预购了。那我们也是如火如荼一直在内容的制作进行中啊。然后。我说真的是超超成本的，一直在一直在，你知道<非常 S 1> 对对对，对不对就是其实一开始预估的那个制作经费远远不够，你知道，就一直在叠加。然后他一直希望把它做得更好。我已经不没有要去管那个预算表了，真的吗
2: ？<笑>就啊，大家觉得大
0: 家要这个预算，就大家要成品啊，随意，<笑>不行啊。我这样讲，那会被云步。<笑>但概念上，大家的投入真的是这个样子，樣子对对对对。嗯、那我们其实其中有一个，我们有十大章节嘛。那其中一个章节是性表达。那大家也知道，其实我们每一个章节都有该领域的专家来帮我们做顾问。那我们在性表达这个章节呢，就很荣幸能够邀请和光智商中心来担任我们的内容顾问。所以今天呢，也很开心能够邀请和光的吕家慧执行长来跟我们聊聊性教育的相关议题。我们欢迎执行长
2: ，欢迎的朋友们，大家好，我是吕嘉慧。那我是和光性自商专业训练中心的执行长。那我们旗下有两间资商所，一间是云光儿童与青少年性自商中心，嗯、一间是和光成人性自商中心。嗯，是老师的声音的非常温柔、啊。我们是从那个零岁一直做到一百岁。哇！ Wow, 全部 cover
0: 。那你们主要的一个业务的一个守备范围，因为谁都可以来。是的，因为又分成儿童、青少年跟成人。<的>那这两块，你们觉得在，例如说主要的智商师啊，在面对这两块不同的时候，那个最大的一个差距会是什么？
2: 哦，当然，那个最大的差距就是儿童、青少年跟成人的性，它基本上是两个不同发展的区块。嗯，等于是说，儿童、青少年当中，它有非常多是会跟家长的观念有关，哦，跟学校的态度有关，嗯、跟我们这个社会怎么样看性、性健康、性发展的这个态度都有关。嗯，所以他们的所有在性上面的一些探索啊、好奇啊、体验的行为，都会被这些成人定义。是是，是嗯
0: ，那在成人的部分，嗯、主要的。对，那成人的话
2: ，大部分的话就是你自己本身在性上面与你自己的关系、与伴侣的关系、<解>与你想要去探索的性的世界的关系，<解>产生了一些困惑，而不知道怎么样去达成你想要达成那种感受。嗯、所以这是两个完全不同的区块哦。<是>你看，儿童青少年其实他们也在性发展当中，嗯、但是他们的性发展会被谁诠释？他今天发生这件事情叫什么？嗯、是性好奇还是性骚扰？了解对吧？<解>好，所以我们处理的区块就是相当不同。嗯、我们这边要推荐嘉慧有一本书，我真的是受到这本书的启
1: 蒙，嗯、就是这本书叫做《爱与放手：亲子性教育生涯规划十一堂课》。就是其实我看完之后，我觉得整个重新打破我对性教育的观念跟看法。嗯、这本
0: 书应该是写给家长的，对不
1: 对？家长跟教育工作者都可以。对对，对。所以因为刚刚嘉慧有提到说，像儿童跟青少年，嗯、他们其实会受到家长。啊，或是系统学校老师对，嗯、所以当我们就是就是重新在看待性教育这件事情，对于我们在呃教育这块上是非常有帮助的
0: 。嗯。嗯老师也要顺便打书一下吗
2: ？<笑>感谢雨辰啊！这本书其实我只写一个观念，<笑>很多家长都跟我讲说，为什么需要从小跟孩子谈性呢？他又没有性的需求。嗯、那我说，那你们觉得什么时候、时候谈好呢？他们就会说啊，等他青少年以后，啊，等他成人以后，啊，等他结婚以后这样子。嗯、那我们就会发现说，大部分的家长都会面临一个很困窘的处境，就是当你的孩子未成年的时候，他开始有性的问题，那都是你第一个时刻开始要跟他谈性的。嗯嗯然后那个时候可能是他好奇摸了别人，好、嗯，或者是跟他的朋友们一起探索性的这个各种感受。我在网络
0: 上随便乱找
2: 。对对对，或者是看到一些啊、呃、媒体啊，或者如何，包括他的滋味都有可能。然后那个时候，你家长如果之前完全没有跟孩子谈过性，那个时刻你开始要跟他谈性的时候，都是家长跟孩子们压力非常非常大的时刻。嗯、所以我这本书里面只讲一个非常非常重要的概念，就是你要跟孩子谈性，谈性是需要建立关系的。
1: 是需要建
2: 立弹性的关系的。嗯、你跟他说，然后很多这样的说、哦，我们亲子关系很好。你亲子关系很好，跟能够弹性是两件不同的事情。嗯、所以家长必须要有一个观念，就是说，呃，你很重视孩子的，你跟孩子之间的亲子关系。但是不一定能够支撑你能够去面对性跟弹性这件事情，嗯、所以我这本书就是要告诉家长说，从零岁到孩子成年，嗯，你必须要去思考，在孩子不同的发展阶段当中，你要准备跟孩子谈性，都有非常多的能力需要去建构。就是家长跟教育工
1: 作者其实要具备能力，嗯，他才有办法去谈性这个议题，<對>因为他其实非常复杂，嗯，对性这个议题
0: ，没错，我就觉得像我们上次之前一开始在谈性教育的时候，其实就就举到一个例子，嗯、就是说，哎、欸，今天如果不论是爸妈，哎、欸，你突然打开门、嗯、<哼>看到小朋友的自慰，请问你应该做什么反应？对，或是我们之前那时候有分享那个啊、呃、那个。就跟我分享说，哎、欸，他<是>小孩，然、呃、就是可能就，哎、嗯欸，直接讲出人好像不是很好，反正总而言之，哎<笑>、欸，他可能觉得他的啊、呃、性器性器官变大了，然后她把他觉得是一件很有趣的事情，<是>对，因为可能他就不知道，然后可是他这样子跟爸妈分享，你要怎么反应？对对？嗯、<哼>就是你应该跟他讲，哎，这真的是变大很有趣哦，还是<笑>就是你要怎么接球？接球对对对，嗯、其实很多父母是对于孩子其实天真的对于性器官或对于性知识的一些很天真的一个反应，其实父母反而是哎。嗯<哼>到底该怎么办才好
2: ？对，雨辰，你就会说啊，我们每个人成长过程当中，很可能都会对自己身体好奇，对身体变化的好奇，对其他人的身体好奇，嗯、甚至于很自然的会碰触自己生殖器官到。思维这样子，嗯、那你刚刚说哦，家长会说哇，我怎么样接这个球？也就代表一件事情是说，我们可能从来没有想过，<錯>我们要慢慢的跟他开始练习弹性。嗯，然后那个弹性都会不会是在这个时候，他正在发生这个状态的时候，所以我都会跟家长建议说，嗯、呃，其实啊，最最最最好的弹性的时间就是没有任何事情发生的时候。嗯，然后家长说啊，没有事情要谈什么？<笑>那就只能谈功课啊，嗯、对吧？最关心的是功课，性不是很重要，等有问题再来。嗯、这样，那我觉得。问题
0: 你就没办法准备好去接这个球，<對>太临时了。对
2: ，这是我跟家长说，有问题的时候，你介入处理的时候，你是不是超级紧张？他就说：“对我脸红人是啊，我不知道该怎么办呢、啊。”就告诉他说：“啊，手不要放那里，都<笑><笑>是要用卫生纸哦，啊，帮你打扫干净。”好，类似像这样子，然后或是孩子说好奇说要、啊、我那边变大这样子，然后还家长有些家长就说，哎，没关系，我们跟他开玩笑说没关系，他等一下就变小了，你懂吗？哈、嗯，就是各种的情况，只是在说家长他非常的焦虑，所以我就跟家长讲说，<是>其实呢，我们最好的弹性时刻是在没有发生任何事情的时刻，然后他们说那不知道谈什么，我就说那我们不如拿一本书，拿一个美菜。嗯嗯那现在有非常多呃性教育的资料都在网络上面，嗯、所以我们可以用一些媒体来跟孩子谈一下这样的事情。嗯、然后家长就会跟我讲说，如果是幼儿的家长就会说，呃，这个他们会问更多，我要怎么办？嗯、那如果是青少年家长就会说，啊，他们都会跟我讲说，学校都教过了啦，嗯、不要跟我讲这个，你太、嗯、尴尬，你知道吗、嗯然后？所以家长就说，其实不一定是我们真的不愿意，而是。我们不知道怎么应对，我们去做了这个动作之后，孩子不是乖乖坐在那里听你讲话，嗯、这个状况到底该怎么办？嗯、才是所有家长的心声。我没错，
0: 我觉得这也是我们在规划这个图文字的时候，嗯、<哼>其实我们有一套互动的卡牌，<是>也就是希望说你要直接聊，我想都有点难其实，是<的>那稍微透过一些游戏的机制。嗯那大家是在一个这种，你可以说透过这个游戏设定起来的一个安全的边界，来让你聊。哎、嗯<哼>欸，我我需要讲这件事情，是因为这个游戏的机制要让我讲，然后、嗯<哼>啊、所以好还、欸、好像就可以降低这种尴尬感。这也是我们当时候觉得说，哎、欸，除了图文字，有一些互动的设计是重要的。嗯对,
2: 对，这也是我们觉得很期待《C 斯101能够出版的原因，嗯、因为一个好的美材都会是等于是家长啊或者师长想要跟孩子们谈心的时候一个很好的辅助工具。嗯、那也借我打一下好吗？没问题，没问
0: 题。<笑>今天的功用就是，<比>
2: <笑><笑>其实我觉得不是说要卖产品而已啊，就是说像我们做这些东西都是，哎，就像刚刚那个雨辰你说的，就是不计成本啊，成本是你在月做的时候你会发现成本是一直追加上去的，<是>跟你原先。预算都已经完全不一样了，样了对吧？<笑>我们这边也是一样这样。然后，但是一个好的工，我们只希望能够做出好的工具，为的是让家长他有这个心愿，他想要做这件事情，而且社会意识已经到了、嗯、的时候，能够让我们不是只是在说啊，家长要谈心，要家家长要重视孩子的性教育，然后呢？嗯，对吧？好，我们给他一个好的工具，给他一个辅助的一个美彩，嗯、然后让这件事情更简单。所以我其实很期待西子艺明的产品。那、嗯、我们自己 B 公司也出了，和光这边也出了赛克斯性教育桌游，那、嗯、也是非常非常好的，可以让老师跟家长跟孩子一起玩。嗯、然后最有趣的是，我们每次带家长玩的时候，家长自己玩得超开心的。<笑>然后家长大部分的回应就是说：“哎呀，怎么年轻的时候没有人带我们这一些？對對對對然后我们大家都摸索苦哈哈，然后有各种。”呃，那种呃羞愧啊，焦虑啊，嗯、然后觉得自己很有问题、变态啊、干嘛的这一些状况，嗯、如果那个时候有人陪我们一起玩，性就是这么一样，发展当中每个人都会经历到的事,而已的事情。
0: 嗯，嗯没错，谢、嗯、谢老师真的，因为其实真的是的产品，真的，对啊，其实也是真的要让大家知道，就是、啊、好像讲到我们现在好像在一直在卖产品，但大家也可以理解，在这个世界上运行，如果没有人支持。这些东西产出<对>不会那个经费不是从天上掉下来的，就是大家一起支持<对>我们才可能
2: 。对，用
0: 一个包围的概念，然后一起把这些事情做而且我
2: 们真的超期待你们做的，因为我们做很累，<笑><笑>我们心理师工作非常的多，我们还在做产品超累。<是>你们愿意做，我们真高兴来不及。没
0: 问题，所以那个大家分工合作，对不对？哎<笑><对>，我们就很需要专业的，一起提供我们一些资源，嗯、<哼>对不对？那我也真的非常开心能够跟。就是将会老师一起合作，嗯， <Yeah. S 1> 真的真的。非常开心，好，那我们就直接进入我们的第一则新闻。啊、对，啊、那接下来大家既然来到聊到性表达，所以我们今天选的三则新闻其实都跟性有关。那第一则新闻，我想是啊、呃，近期在新闻上也是蛮焦点的事情，就原本啊、呃、揭露了一个房思琪翻版啦，就是啊、嗯呃、有一位在台中啊、呃、自由班的国二女生，她其实遭到她的班导性侵长达四年的时间，那一直隐忍了将近二十五年的时间。时间才揭露这个狼师的一个行为啦。那当然了，这件事整件事情都还在调查阶段，对，所以我们也不能够说。老师一定有做这件事情，因为这件事情就刚爆发而已。那我还是大概让大家知道一下这个事情的前因后果啦。那总而言之，这个事情发生在台中，那有一所国中，他现在已经是校长了。对，那就是据受害者的一个控诉呢，这位校长在过去二十五年前担任自由班老师的时候呢，那经常会用各种的手段威胁或孤立，然后就是来强迫两人啊、呃、交往，并且性侵他，然后时间长达。四年，那这个这个这个受害者，他是一直等到他自己也进入了职场，担任教育工作者，甚至成为在校园的性别事件开始要进行调查的时候才，才、呃、啊，你可以说才意识到他其实自己也是校园中的校校园性侵害的受害者。那我想一定不会说那时候才意识啊，而是说到这个时间点，他才也许提起了足够的勇气来。就是希望能够站出来来沟通这件事情，然后为自己发声。对，所以在他提出这个调行申请的时候，听说这位加害嫌疑人的黄老师呢，他甚至不顾教育局的要求啊，听说在整个调查期间，速度的啊、呃、骚扰证人，对，而且甚至还强调说啊，这个案子已经超过二十年的刑诉追诉期，然后有一点威胁啦，就是、说啊，你这样会让你的家庭啊等等啊，都会受到影响。那不过啊，这位老师他原定在八月的时候，就现在他已经要。退休了，可也因此暂缓，就必须留职停薪，静待调查。对，那我我自己看完这个新闻，因为其实在，
1: 在社区媒体上，对有
0: 超多讨论的，<錯>因为我老婆。第一个时间看到这新闻的时候，一直在跟我分享，这太夸张了，之类之类，一直在跟我分享。然后他也跟我分享，他在补习班啊，等等啊，然后一些<是>也不是说已经发生什么事情啊，就是那种性骚扰的一些可能性，也经常会让他怀疑，就是说啊，这个这个我是不是误会他或干嘛？然后有很多的被老师这样的层级，当有一些要求的时候，其实真的是蛮难反抗的，就得到很多的一个资讯。我我自己。看到这个讯息的时候，第一个问题是，就是以我们目前的制度啊，如果假使这个调查属实，像我们现在也只能知道他是一个某国中、台中某国中的校长，我们会像酒驾累犯一样，因为我们现在酒驾累犯是会公布姓名跟照片的。那这种东西调查属实会做这样的事情吗？我好像没有查到一个资料会做这样，不会对不对？就是他还是可以藏起来，然后不会被人家、嗯。应该是
1: 周周边的人会知道，因为像我在看到这个新闻的时候，就跟呃坐我前面的老师。讨论他刚好是台中人，嗯、是他就立刻跟我说是哪一个学校，他的名字是什么，<笑>所以就是其实呃应该说教育界也蛮小的，如果你要查，其实也蛮容易查的。到。嗯、了解你是说
0: 被网友肉搜这个样子？對,對,對,对，
1: 然后像在社群媒体里面讨论，那我就看到蛮多网友就会说，那为什么这个女学生当时候不抵抗？嗯，那我觉得这边就是想要跟大家澄清一个性暴力的迷思，就是很多人可能会过度简化性暴力，以为就是。嗯他只是单靠蛮力就可以抵抗性暴力的发生，嗯、但其实就忽略了，其实性暴力不是比谁的力气大，嗯、其实他可能会出现地位跟权势的不均等。对啊，通常
0: 老师都是这个样對,对，
1: 就像这则新闻当中，就是老师就会用各种情绪勒索。要挟学生，甚至呢，就是说，哎、欸，我在资优教育这一块是很，呃、我是大佬哦。如果你不不遵从我的这个指示的话，我会用我影响力来把你排除在外。嗯、所以就是用这种情感跟心理压力来强迫跟操控这样子。嗯、然后我觉得这种诠释性侵这种方式，其实就是会让。受害者会在极度可恐惧当中会认住啊或讲住，他根本没有办法做任何反应，嗯、那他只能就是配合。
0: 了解，对。其实也想问贾伟老师，你们在就是一些性的智商过程当中，有类似就是可能过去受到性侵害啊，嗯、然后想要跟你们寻求自伤案例吗
2: ？当然有
0: 。那通常遇到这样的状况，该、嗯、要怎么处？
2: 呃，我记得啊，那个不知道几年前方思琪的呃《失乐园》嗯的那个。嗯呃，说出来的时候，每个家长都很急着问说，怎么样可以防狼式？然后怎么样可以啊、呃，再把处罚的条例再更高，然后能够杜绝这种现象。嗯、但当时呢，我一直在呼吁。我觉得其实要防性侵，最重要的一件事情，其实不是从法律。嗯、对家长来说，因为法律管的是我的人民。嗯、可对家长来说，你只有这个孩子。好，那对于家长来说，就是你基本上没有办法等到法律来保护你的小孩。嗯我们每一个家长，如果能够知道我们的孩子在受某一种伤害的时候，无论哪一种伤害，爱孩子的家长，我们都会尽我们全力去保护他。嗯，对。那我们反过来想一件事情，就是如果我们很想要法律来啊、呃、什么控制、防狼师干嘛这些的话，那我们可以为这个事情做什么？为你的孩子做什么？嗯、我们可能先管不了全国的人民，可是我们可以先管一件事情：你可以为孩子做什么？所以我自己有小孩，然后也是女人。嗯那我就分享我一个很重要的经验，就是对于孩子来说，无论他多小到多大，甚至包括我自己，我都没有办法说，我绝对不会受到性侵害，任何一种，包括我自己这个年纪了、啊，嗯、我都不会这样讲，因为没有没有人知道什么时候会发生什么事情。像彭婉如事件，大家也知道，嗯、对吧？好、嗯，那我记得印象很深刻，有一个家长就跟我讲说：“老师，我的孩子绝对不会受到性侵害。”那我就说教我。怎么铁口直断，<笑>你教我怎么办到的？<笑>对告诉我，<笑>然后就这样子说，我每天我很用心，我每天给他剪报，然后告诉他说什么？坏人这么多，你小心这样害你那样害你，什么样都可以害你这样子。<笑>我说妈妈，你知道吗？你这样教的不是保护他。你是把他吓死，他说、嗯：“对我就是这样子，我吓他不敢出门，嗯、没事就是什么上下班就赶快回家这样子哈。嗯”那你会知道一件事情，我们过去很习惯用恐惧来教育，嗯、对，或者是用法来来管束，但是我们家长都在这个地方完全放弃了，你可以保护孩子的可能性。嗯、所以我就跟家长讲说，其实你能够给孩子最大的保护就是。让孩子有一个很好的跟你有个好的关系，他什么事情都敢跟你讲。嗯，所以我从小就是跟我的孩子，我会跟他说，任何你很开心的感觉，你要跟我分享。嗯、你觉得很只要是“很”这个字，就是怪怪的，很奇怪，然后很困惑，哦，嗯、不舒服，好，或者是太舒服，你都可以跟我分享。嗯、然后很多家长就讲说，不是啊，就他讲这我就紧张，他讲那个我就生气，然后我就到最后都还是不可以，不可以，不可以啊。对吧？哈、嗯，所以我是不是一开始说，其实对了对于我们养孩子来说很重要一件事情，每一个家长他要锻炼的能力，就是因为你知道保持你跟他的沟通管道畅通，嗯、才是防止他受到任何侵害而不敢告诉你的唯一的方法。嗯，就我们不能够杜绝所有事情发生，但是我们希望是，如果有蛛丝马迹，孩子会很自然地跟你讨论，嗯、而不是害怕。你想想看，所有的家人都会说：“你敢告诉你？”爸妈，嗯嗯我就告诉他们你是怎样的小孩。嗯、那如果这样的恐吓可以成功的话，也就代表一件事情是孩子对于父母亲
0: 是恐惧
2: 的，嗯、对，是恐惧的。那这个不是其实才是最可惜的一件事情吗？嗯、所以我的孩子今年十八岁，啊、呃，明年快要十八岁，今年已经十七岁。我一直心想他已经十八岁,岁，十八岁，十八岁，<笑>终于可
0: 以再放下一个<笑><笑>、啊
2: 。我很希望他赶快可以那个学到驾照，<笑>我,們就我,我就得我这车子可以给他开着，<笑>对。然后我觉得哦，真的是能够成为一个可以跟孩子自然谈性的家长。嗯，你看到他成长，你看到他到青少年，你看到他在各种探索跟各种好奇的时候，你觉得非常的安心，因为他什么都会跟你讨论，对吧？好，那他遇到什么事情想要去做什么，他不用防着我。没错，嗯，我
0: 自己在那个以前，因为我第一所学校在教书的时候也是女校，嗯、你知道，因为我身边的朋友也就经常在跟我说，哇。你这样会上社会版头条吧？<笑><笑>反正开玩笑的、啊。不过那个进去以后，老师也都会告诉你要要怎么样小心。例如说，我们都会说，就是说，一定会有学生来啊找你问问题啊，或有事情要跟你讨论，那都一定要记得，尽量都在办公室，就有其他老师在场。或当你们去会议室，然后他希望这件事情不要有人家听的时候，门要打开，对，让其他经过老师是哎、欸、看得到对对，那一只要你有可能跟学生独处，都会。其实你是没发生事情，也都会有嫌疑，或是，
1: 或是女学生或许会有一些其他的想象。哎、嗯欸，老师怎么跟我独自在一个空间里面？嗯、對,對,對,对
0: ，所以就是老师自己，就是我们那时候就会被教育，就是、嗯、也不说被教育啊，就是被告诫你自己要，嗯、<哼>你要避免创造让人怀疑的空间
2: 。哎、欸，我觉得宇轩讲这个非常好。我觉得以在那个年代是这样子，我们不如把这个年代稍微稍微调整一下观点，嗯、就是说，在这个年代其实，呃，你。保护你自己，嗯，也就是我们开着门，或者是在公共场合里面谈某个角度是保护你自己，同时也是让每个跟你互动的孩子，他在那个时候可能有各种的好奇、想象，跟他自己的情感的投射各方面，他有机会借有一个你的示范，知道，哎，我们的关系里面，事实上对于弹性是可以的，谈你的困惑是可以的，嗯、谈你的各种的呃情绪感受是可以的，还有你需要我关注你是可以的，但是我们有一个很清楚的关系的界限，用这个部分来让孩子也可以在这个地方有所学习。嗯、那我还觉得其实不只是啊、呃，你去你是在女校嘛，对吧？哈、嗯，包括呃男生对女女老师也是一样，嗯、因为这这个保护其实是在说的是,是,是,是师长有一个权力的位阶。对，就是刚刚异性这边讲的全势性教或权势性情，<是>家长师长就是这个“长”字啊，就是有一个权力的差距。嗯、那其实不限性别。没错，不限性别，<的>女性、男性都有可能。<的>然后男性、男性、女性、女性其实都有可能。嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 我觉得像我自己很感慨的事情，是因为在这件新事情发生以后啊，嗯、就是他的父亲有一个、嗯、可以算是有一封信，有一封信，<对>然后算是跟社会呼告，<是>他自己算是自责，然后也告诉大家，就是说，因为他甚至曾经对这个老师非常的尊崇，嗯、甚至很感谢这个老师愿意花时间独自给他辅导或干嘛的，嗯、<哼>然后原来这一些都是
2: 孩子伤害的来源，
0: 对对，然后竟然都不知道这件事情，都不知道孩子正在受伤害。还还一直感谢这个老师，然后他觉得非常非常的痛苦，嗯、然后甚至还列出了几条告诫其他家长，嗯、就是哎、欸，当这个老师告诉你说他要跟学生独自辅导又干嘛，嗯、你绝对不可以啊、嗯、之类，反正就那种啊、呃、有一些告诫，听起来蛮心疼的啦。嗯、就是说家长一定也是像刚刚佳慧老师说，其实很想保护孩子，嗯、但当孩子没有跟你反应的时候，那你其实是一直都不知道状这样的状况。嗯、就是雨
2: 辰，你提到这个部分哦，也你刚刚开始有问我说，哎，我们在智商碰到这样的案例要怎么做？处理、嗯、好，我觉得我可以看得出来，无论如何，这个家长写了这样的信，然后给所有的家长做这样的提醒，都是很希望这种事情不要再发生。嗯、那在这个信件当中，给家长的提醒是要注意这些事情，比如说注意老师特别对你的孩子关注啊，然后特别说什么、啊，然后让让他被人群孤立，诸如此类的这个部分。但他又回到一个最根本的问题是：如果家长跟孩子的关系就是很紧张，在青春期的时候，你基本上没有办法介入太多，因为你基本上，比如说你的孩子还有透露出这样的蛛丝马迹，那你可能第一个出就是说，你不要再去做这个事情了，你离他远一点。可是我们会知道说，在这个阶段当中，其实在性、在感情，在他自己困惑他自己，这是一个什么样的关系，都有很多很多还在探索、困惑很多，所以家长只要一禁令下来。你觉得你是在保护孩子，而在这个静下的时候，你可能其实产生的是你们的关系的断裂。嗯、最常见到就是，比如说，嗯、呃，孩子在谈恋爱，然后家长觉得不可以，就去禁止他，嗯、一样的概念。然后你觉得你是在保护他，但是这个部分就会造成你跟孩子的关系断裂之后，那个断裂之后，孩子就会低下化。嗯。他就不告诉你了，所以我，我我刚开始讲的就是建立沟通管道的畅通，这是唯一唯一的，而且是最宝贵的，嗯、而且这个是这些事情都会过去，我们都会长大，你的孩子未来就会成为跟你一样是成年人，他几乎就会变成像你的朋友一般了，嗯、就是都是成年人，嗯、也不是谁管谁的时候，<错>你们留下来是什么？我希望你们留下来是关系，嗯，而是无话不谈的关系，嗯。嗯
0: 我想，我们今天会一直一再跟各位听众强调佳慧老师讲的这个概念啊，嗯、就是说建立畅通的。嗯嗯关系对,对，而且不是只是说啊，你什么都能讲，是要对于性也能够保持畅通。对对,对对，这很重要
2: 。所以啊，那个这位父亲，我其实觉得很感动，嗯、就是说我们的时代真的不同了。你可以想象这样子的案例，可能在五年前、在十年前的话，这个女士告诉她的父亲：“我曾经经验过这样的经验。”你觉得那个那个家长会做什么？嗯
0: ，他一定会想要压下来，<对>然后甚至会甚至会责备自己的女儿，就让你弄错了，对对对对你
2: 可能误会了。嗯、然后如果你爆出来，可能对你之后、啊、都不好。婚
1: 姻啊，对，就
2: 是那个那个嫌疑人告诉他爸爸的话，或是那个爸爸直接告诉孩子的话，嗯、你懂我意思吗？所以，我们看到这样子案件，这个爸爸可以写这封信的时候，对我来说，我觉得时代有在改变。嗯、对，我们在这种性教育、性的这个领域做了二十五年的人，很多时候看到这种东西，你就会觉得啊，你要流眼泪，你会知道说啊，终于有东西在改变了，嗯、意识在转化。然后他不是先打孩子给社会看，嗯就是所谓答，就是说先，先、嗯、先把他羞辱一番，嗯、他不是这样，他是已经可以努力的想要站在孩子身边。嗯、那这个时候呢，就是非常非常关键的契机，关键的契机就是这个家长需要协助，能够知道怎么样陪伴孩子度过创伤。嗯、因为他都已经站到这个位置，我们不希望他，因为创伤的复原不是三天五天，嗯、三个月半,半年三年就结束的事情，他不是这样的。创伤，你看这个女士她说二十年，嗯他可能后面的二十年，再二十年，他都会跟着这个经验共处下去。嗯嗯、而当他揭露了之后，这二十年原先是他自己的秘密，可以把他忘了，嗯、人生往前走。可是他揭露的时候，他要面对的是接踵而来这所有切这二十他过去二十年前的事情，即将在后面的数个二十年当中不断的影响他。嗯、所以这个时候，家长就非常非常需要被支撑，知道怎么样可以陪伴创伤的孩子。嗯、不然的话，他下一步就会说。好了，我已经该讲的该讲了，我也就站在你这边了。<笑>你怎么还没好起来？嗯、你为什么还沉浸在这里面？你要不要去度假？你会忘掉这些事情？嗯、结果我们又回到原原原来的那个位置上。嗯、那我们要知道，我们不用责怪家长这样子，只是因为他不知道创伤的历程。嗯嗯、所以呢，像这样，我就会非常非常希望这个家长千万一定要陪着孩子，嗯、虽然他孩子都已经成年了，跟着孩子一起去自杀。嗯，也就是在过去那么多年前。他错过的那个历程，不是没有办法挽回，嗯、现在可以。嗯、我们不一定能够把这个嫌疑人去定罪，不一定。嗯、但是当时我们错过的关系，我们现在可以重新弥补起来。嗯、因为那嫌疑人一点都不重要。嗯、对于这个女士来说，她公布她的创伤，或者是她要一个公道，但终究这个人会离开她的生命。而留在她生命的是她跟她的家人。嗯、所以这个家庭需要家族之上，可以支撑她一起去面对，怎么样陪伴孩子，把过去没有走过的路。嗯、再走一再走一遍，但我觉得这才是最珍贵的。嗯、所以家人的关系永不嫌晚。嗯
0: 谢谢佳慧老师。对啊，我不知道为什么我刚刚在听佳慧老师，尤其一开始，我觉得我我们看到这种事情会觉得啊，很气愤、很悲伤。但佳慧老师用正面的一个态度，发现哎<對>、欸，即使类似这样的事情发生，我想我们社会翻类似的事情，一定会一直有类似的事情发生。但我们有没有办法看到一个社会，一个长期的一个轨迹里面看到？啊，其实我们有在变好，而不是变差。<的>对我我自己回到公司治理，因为像刚刚来录音前，我也是在谈公司。内部运作一些事情了、啊，嗯、就团队也会讲啊，你看你现在又冒出这个问题，然后很然后又解决很麻烦之类。但我有时候大家经常会说我很乐观，不知道为什么，因为我就看到哎、欸，其实以去年公司发生类似的状况，今年发生这样状况，哎，我就有变好啊，<笑>对,對,對不对？没没没事，我们会冒出新的问题，但是就有感觉到长期而言是处在变好中、啊。那我觉得 OK， 我们还是要解决问题了，但就是你不可能解决所有问题，一个复杂的组织运作，一个社会一定。都有问题，而且在变迁的过程中，<的>所以你不要想要消灭问题，是<的>而是你怎样跟问题共存，你怎样看到一个长期而言我们有逐步改善的一个方向，这样才是最重要的。嗯
2: 、那雨辰，我帮你加一句好吗？嗯、这个就是啊，我在性这个领域当中，我发展出来叫做能力建构取向。嗯，那大家都会想说，哎、欸，性能力建构取向这是怎么样的一件事情啊？因为我们可以说嘛，我二十五年前台湾社会是普遍的对于健康的面对性发展，把性发展当成我们生命。当中的一件事情是没有能力的，嗯,嗯,嗯好，我们是用全面性的把它什么，用文化价值观把它切掉，是,是对吧？哈，所以我们要去处理这个议题的时候，我们呃不断的去呃。攻击，呃、啊，不要说攻击，就是说我们不断的去说啊，这样不好，那样不好，没有能力还是做不到。嗯、所以我们就必须要一直不断的把能力铺垫进去。<錯>那就像刚刚我说，哇，这个爸爸他能够讲到这样，他的能力已经到，嗯、<哼>他可以把性的污名放一边，嗯、<哼>站在孩子身边。嗯、<哼>那他现在马上需要下一个能力。但是社会还没有铺垫到这个部分，嗯、所以我会说，因为社会还没有铺垫，所以你需要职场，职场支持你如何站在孩子身边去面对性创伤，嗯、然后你会知道创伤的这个脉络，你会知道如何在他说你。如何在你觉得你好，希望他好起来，而他还是又觉得很沮丧的时候，你可你知道怎么样陪伴他？嗯、像这个需要能力，嗯，那我们就把他建构进去，他就可以达成他当时站在孩子身边，他想要的就是什么？我希望你知道，我错过了你的过去，我不想错过你的未来。这句话他可以做得到，嗯，对。好，不然我们就呼吁口号说，对、嗯，我在你身边啊。下面呢，哎，不就结束了吗？赶快好起,<笑>起来，就是赶快好起来这样子哈。就<对>就像雨辰你刚刚讲的公司治理，我觉得，嗯、呃。我们都在其中不断地去建构新的能力，所以下一次、嗯、明年、后年、再后年发生一样的事情的时候，你都知道不一样。因为你知道<錯>都有一些东西在改变。嗯、是这样子的。嗯嗯、所以这个能力建构，你们觉得很重要？真的觉得超重要。真
0: 的，真的，真的，我觉得老师讲的跟我们真的一开始在做这个 C C 零一号房间那个想的东西一样，就是说我们在思考，就变成就是说，哎、嗯。欸竟然因为社会普遍的不谈，所以你会发现，其实对于性的那个认知落差其实非常的大。所以，我们其实在想的事情就是，那怎么样有机会透过这一套东西，然后普普及进，例如说中小学，然后主要是中学啦。我们目前这一套教材的设定，然后让它成为一个共<识>我们对成为一个共识，就是最起码我们推进一下这个社会对于这个对性敢有共识。嗯、<哼>就像老师刚才说，哎，我们慢慢好像可以把污名化放一边，那就是一个共识的一个推进跟提升。那、嗯、<哼>那我们下一个阶段还可以怎？怎么样？我们不断不断让社会整体有这一个能力的人越来越多，<對>那就会只要那能有这个能力的人多到一个程度的时候，<對>他就会慢慢成为一个社会的整体共识。而且我
2: 觉得会是爆炸性的成长，嗯、因为现在自媒体的发达，嗯、所以很多家长他其实不一定要需要花钱去上家长课，嗯、他可能就是跟着一些呃自媒体的平台当中，他就可以得到很多新的讯息，那、嗯、有很多自学的管道。嗯、所以我其实现在很推，就是我觉得实其实性它是很多东西可以用自学的。概念来做学习的，嗯、那像你们要你们产出的产品，我觉得就很有这样子的一个支撑的力量。
0: 嗯,嗯谢谢老师，谢谢老师，我们真的没有要再一直<笑>要跟大家讲产品的意思啊，好的，刚好刚好，好不好？对，不过我觉得是我是
2: 肺腑之言，我刚刚还在想说啊。<笑>哦<笑>要做东西太多了，那个你们要不要那个我们合作一下？<笑>是啊，<笑>我们的点子给你们
0: 做好不好？因为我我认真觉得，<的>虽然今年今年，因为我们大概从两三年前开始就做，只是做数位内容，嗯、做影片，谈跟性有关，<是>然后今年想要。很完整的做一个、嗯、<哼>一套教材，系系对。對但我们接下来也会希望说，有教材之后，然后当然有更多的内容、嗯、更多的教材，然后甚至有系统的能够进行普及工作。嗯、对我想说，<成>对对对，對我们接下来、嗯、<哼>啊，二零二三年也会针对整个性教育的推广跟普及也有一些计划。嗯、所以，如果能够跟老师一起合作，我觉得。蛮好的耶，
2: <Yeah.
0: S 2> <笑>好。<笑> oh, 不过这个啊，我们这一则新闻有点、有点、有点太久。不过我最后还是想要跟大家补充一些资讯啊，<是>因为其实就是因为我们刚刚在啊、呃、新闻里面有提到，就是哎、欸，这个老师威胁他说啊，已经过了追溯期这件事情，所以这件事情其实是有有在被讨论的。例如说，在澳洲的皇家调查委员会其实就有他们在二零一七年就公布一个报告，显示就是说，其实受到性暴力对待的受害人，他平均得花二四年才有办法说出受害的一个经历，所以在这样。的一个研究也越来越多，以后其实法律也跟着有在做一些改变。例如说，像美国家的时候，他们就在二零一六年的时候取消性暴力案件的十年追溯期。当然，他们不是第一个，他们其实是第十八个。個因为既然你知道说要能够讲出来，时间竟然会长了二十年，那你定一个十年追溯期，你就是这些人就永远逍遥法外了。所以就是说，慢慢的，其实我们也看到了很多的法律啊、呃，其他国家也因为我们对于性啊，或是对于啊、呃、<傷>这些对这些创伤的这些历程有更多。多了解一下，法律也跟着在做一些修正，<的>我觉得是蛮重要的事情。很棒的，对，跟大家做一些补充。好，我们进入第二则新闻。那我觉得第二则新闻其实就是我们开场聊到的事情啦，就是小朋、嗯、<哼>你不要再去想说小朋友哦，就是你你等他呃什么结婚什么你才要交信。现在小朋友啊很小就开始在接触了。那这是一个青年协，全称是台湾青年民主协会，他们最近呢针对就是小朋友接触啊就是性，例如说性。性媒介啊，然后做一些调查，结果发现呢、啊，大概有二分之一四七点九趴的青年，他们其实在幼稚园或国小就已经有接触色情媒体了。对，那这比例其实是非常惊人二分之一，而且另外啊，有大概将近八成七十九点四趴人，他们其实在未满十八岁的时候，但他们如果在未满十八岁去浏览色情网站的时候，他们会回答已成年。老实说，我觉得数据可能有点低，<笑>怎么可能只有八成？就是我觉得应该更高，不过这开玩笑，代表说那多数人其实，在未所谓的未成年阶段的时候，就已经去观看这些内容了。那这些啊、呃、青少年呢，多数是怎么样呢？包含同才之间口耳相传啊，或他直接都网络搜寻。现在网络要搜寻
2: 太容易，了，太
0: 容易了，真的太容易了。对这些东西。有很多成人网站，它提供的东西会是像性侵啊、偷拍啊、性剥削等等的内容。那其实，如果你没有正确的性教育，一开始你直接就接触到这个讯息，其实的确是蛮容易产生一些迷思啊或观念。其实对于性教育，不是说一定完全是不好的，但它一定会种下一些不稳定的因子。我想一定会是我们不乐见的。所以，像清明节啊，也进一步的提，他们有对于性知识有进行一些问卷的发放，结果其实过半数的人。其实对于性知是一些很基本的东西都是不了解的，例如说，还蛮多人现在还是会认为说，哎，艾滋病是无药可医的，或是会认为说，像 HPV 那个人类乳突的那个疫苗，其实是啊、呃、女性才要接种，要防止宫颈癌啊或干嘛的。但其实男性也是需要接种，男性也可以接种，但大家多半不知道，所以就发现呢，其实性平法已经通过很久了，但普遍来讲，尤其在校园整个性教育啊，其实还有很多的一个进步空间。我不知道这件事情，佳慧老师你自己在资商获得这些资商的一个管道，除了刚刚讲到我们应该要越早开始进行性教育，你觉得有没有什么一些蛮根本的问题是大家在接触这些性有成员网站啊等等，所明确诱发的问题？
2: 这个部分的话就。太多可能性了，太多可能性了。这样、嗯、刚好谈到这个新闻的时候，其实蛮好的，是来谈一下呃，学校老师怎么看待性教育这个议题。嗯，因为我们刚刚讲的是家庭家长的这个部分对，那但是我们学生大部分的，我们一个孩子大部分的时间都在学校，是。那他的新好奇、新探索、新信息,息、新的人际，跟他的情绪上面，也都是在这样的场域当中发生。嗯、是。所以呢，我刚刚就会说，对于儿童跟青少年来说的话，老师系统怎么看性这件事情，又是超级超级重要。因此，在这个题目上面的话，你就会看到说，呃，孩子们他们在好奇探索这些事情的时候。老师们为什么没有办法把性教育在学校里面做一个很好的宣达？这就是我们一个问号了。嗯，我们都觉得好重要，那为什么老师们没有办法宣达？嗯、那在我长期在做训练的这个经验当中，你会发现很多老师他们自己本身对于性，因为我们。我我们只能往前推，是说啊，未来讲是说二零三零年之后，大部分的老师都是，比如说是一九多少年呢、啊？就是说年轻很多了，嗯、所以他们可能对性稍微比较接受度稍微高一点，嗯、他们可能自己也会去收集一些资讯。嗯、可是你现在看到，就是比较年长的老师们，比较经验丰富的老师们，嗯、他们可能自己本身对性在整个发展过程当中也是一样是都是空白的。嗯、而且我们大部分的教师都是女性，所以性对于女性来说，要能够敞开心胸。去理解、接受跟拥抱它，其实都还有很多很多的观点在里面。嗯、比如说，我以前啊、呃、开演讲课程，比如说我的题目如果叫做“如何创造伴侣关系当中的激情”，你们猜来？听的人多吗？如果说是我那个时候，你、啊、看我我现在是二十几年前嘛哈，嗯、十几年前的时候，在大众市场讲这样的课程的时候，你们觉得来参加人多吗？应该蛮少的，应该蛮少的。嗯、可是如果把题目转成如何跟孩子谈性，帮助孩子在性的发展当中啊，能够好好的成长，你们觉得来的人多吗？
1: 我觉得应该很
2: 多很多，然后都是妈妈来，<笑>然后我就会跟然后演讲他们来听的时候，我就会说：那诶，各位家长，你们那个我。就题目叫做呃如何创造伴侣当中的激情，你们都不来。可是我这个就你就来，到底你为什么这样选择？他就说：“哎，老师，你知道吗？那种事情哦，不是很重要啦。然后这个孩子的成长太重要啦。嗯、我们不要让孩子住在起跑点呢。嗯”然后他们来听，然后听了之后，我就跟他们讲说：“但是听了之后啊，他其实很大关键是你想的是我给你 A B C 一二三，你照做就可以。可是不是啊？那我们要回来还是得回来看一件事是，你有没有办法开始跟你的伴侣谈性？”嗯然后他们就说啊，老师，我们都已经没有在做了，不用想那么多了。现在孩子比较重要了、啊，嗯、大概回答都是这样子。所以你会发现一件事情，如果以这样子的内容来说的话，大部分的家长，特别是女性，无论是老师，女性也是居多，嗯、或者是妈妈关心孩子的教育也是也是妈妈居多。嗯、我们都把性排除在我们自己之外。那我们怎么有可能去开放心胸的去看待孩子的性发展呢？嗯、所以我在训练当中就会看到分，非非常多老师他们不是不愿意教，是你要他弹性的字眼哈，他就觉得你真的是，
0: 他自己很难跨了，他很难很难
2: 很难，就是光把那个正确名词讲出来，他都觉得很痛苦，嗯、害羞这样子，很害羞。那这是第一关哦，嗯、那我们要花很多时间让他们在这个地方可以放松，嗯、然后再来第二关就是，你通常在讲性教育的时候啊，这个就是学生。整个会嗨翻天的课程，所以你给老师教案，你说照这样教。
0: 你很难控制老师要控制现场的学生反应，对，照
2: 这样教，他说老师，如果你给我教案，你的教案很棒，我照这样教，学生一句话都不讲，这个我可以。可是麻烦是我一教他去的时候，<笑>学生各种你知道吗？对，整个就嗨翻天了。嗯、然后那些又不是我的孩子，你懂吗？也就是说你，你他们又会问一些稀奇古怪的问题，甚至都会直接问老师：“老师，那你讲这个你有没有做？”类似像这样的，嗯、那这是让老师们说教这堂课最难的地方，不是教学内容，
0: 嗯。而是
2: 人际互动，<笑>所以我们在性的这个部分，不是只有知识而已，有性的情绪，有性的人际，而这些部分都是我们在文化当中当时。一刀把它用禁忌切开的时候，我们缺乏的能力。嗯、所以，我们其实，在帮助老师们在学校工作的，无论是老师，或者是辅导老师，或者是专辅人员，或者是心理师，我们在帮助他们，就是要把性的人际能力、沟通能力，把它建构起来。嗯嗯嗯、所以，他会知道，当孩子在做这些动作的时候，你会去判断，他是在挑衅你，还是他真的是不知道那个界限，嗯、还是他是怎么样，因为太兴奋了。所以还没有办法控制自己。那你能够去分辨的时候，你就会知道怎么样去回应跟应对他。那这个东西就已经不是性了，这个东西回到就是你在跟这个孩子互动的时候，你如何帮助他。找到一个适宜的人际分寸，在这样的场合当中得到他想要知道的事情。嗯、所以你说，哎，性教育为什么不能普及？老师们就会说，哦，老师你讲的太好了，<笑>我觉得这太重要。可是你知道每天的业务有多高吗？有多少事情要我做？所以性的这一件事情是什么？能闪就闪，能避就避，嗯、然后能把它移带来做别的事情，冠冕堂皇就这样子。然后就会说，啊，反正家长也觉得说，我们不要太想谈好谈了也会出很多问题。嗯、就种种东西起来说，有的时候你会知道说，对老师来说。这些都是很大的负担。嗯，
0: 其实其实教育老师讲的也是我们一开始决定要做一个比较完整的教材的一个核心的原因，是<的>就是其实我们募资的时候也有讲，其实，在联合国二零一八年的时候就有谈到，就是在判断整个国际间的一个性教育的一个问题，嗯、<哼>他们提出一个核心的点，就是没有专门的性教育课程，嗯、就大部分的性教育其实分散在，好例如说健康教育啊、<的>公民课啊的当中，嗯、<哼>所以老师他就不是一个专门的性教育课程，我就可以闪。嗯就<笑>其实我有闪的空间，对，然后发现其他东西比较重要，这个东西比较不重要<對>啊，那我就教其他东西，反正考试也不会考之类的，对，嗯、<哼>所以呃，唯有我们把整个性教育，它最起码在整个教育的那个重视程度拉高到一个专属、就明确的学分，这个学分就是性教育，嗯、<哼>所以里面谈的东西都是性教育的内容的时候，嗯、<哼>我们才有机会。当然不是说呃，没没有专门的课程，学校就可以不重视性教育啊，只是就是说我们有机会从制度面，然后用一个更整体性的方式去看待。性教育，然后我觉得是有机会的，对，嗯、那这也是我们一直想要慢慢推的啦。
2: 我觉得如果能够这样超赞的，<对>而且就是可以有专属的性教育的导师、嗯，对对对对,对然后就专门做这件事情，嗯、因为我觉得要去为难一般的老师，<对>要能够了解，然后能够做到，然后这个这个性的能量，特别是在孩童青少年的时候，他的很多的好奇能量，甚至于当然是包括呃成年人、大学生都一样，嗯、他很多能量，他其实一般的老师他是没办法招架的。
0: 对啊、嗯，没错，<对>我也觉得我们真的。嗯与其要为难所有老师啊，你都，
2: <对>你你都
0: 要建具备性教育的相关知识，<对>然后融入在你既有的课程当中、嗯、啊，真的太困难了。这边也提供
1: 一个，就是其实瑞典它其实就蛮早就开设性教育专门的课程，嗯、对，嗯、所以他们就其实认为说，透过教育跟辅导，它才可以建立有效大众对于性的正确认知。所以青少年其实需要并不是一个无性的空间，我们把它。杜绝在那个性之外，而是说，就是他有机会可以跟，比如说老师或者是同才们一起来。平等跟开放讨论，学习正确的性知识。嗯
2: ，对，所以我觉得
1: 这个新闻里面，我有几个疑问也想要问嘉慧，就是像我们国家有法律，就是《儿童及少年福利法》就有规定说，因为我们要保护他，嗯嗯所以我们未满十八岁的人就不可以观看有害他觉得是身心健康的色情内容。嗯嗯但是我这边蛮好奇，是什么样的内容会被定义是有害儿少的身心健康？那以年龄来做划分的标准是否合适？因为其他有没有？在这个过程中，没有考虑到可能孩子的个体的差异，对
2: 这个就是呃，你要问问说法律怎么定的话，我们就笑一笑就算了，<笑>因为我们<笑>像我做心理工作的话。很多不是你看了什么性的美才，很多人他是脑子自己会创造出来，嗯嗯、<笑>所以他不是进不进的问题，是、嗯，然后也是也没有一个人来判可以来判断说什么东西是绝对是如何，嗯、对，嗯、然后他也不是跟年纪说年纪几岁以前行几岁前不以后不行，他只是在回应一件事情，就是因为我们成人没有能力面对这件事情，所以只好用年纪来限制，嗯，但是可以家长跟师长一个空间说啊，没有等他长大，他长大然后十八岁以前<笑>对都可以不用讲这些事情对，这样我就
1: 可以比较安心。反正你还没十八岁啊，对对对，对
2: 对对。但是这其实是一个非常不聪明的做法，特别在现在，因为现在网络盛行，跟嗯那个新冠疫情让全部人都已经上网了，你基本上已经没有办法杜绝。然后网络要接受到色情讯息实在太容易了，所以我还蛮觉得这个新冠这两年呢，其实是会把这整个性的意识，把家长要去师长啊，然后一定要从家长开始，嗯，因为家长要说我要我的孩子有好的性教育，这一切才会开始改变，因为孩子是你的，好，然后换。起。他们的焦虑，也让他们更愿意能够去看新的可能性。嗯，所以我还蛮觉得说，家长呢，在这个过程当中，能够去正很清楚去看到，无论你愿不愿意，然后你。你在想说啊，没关系，孩子去上课啊、呃，不要管他。可是因为现在网络，然后孩子因为新冠，大家都上网了之后的这个情况，你必须得要面对他。那我就会发现很有趣。以前呢、啊，家长都会说，呃，等他到什么什么时候以后再说这样。<笑>然后现在家长会说，有老师，我有跟孩子谈心。我说，我、哦、好厉害，你怎么跟他谈
1: ？他就说
2: ，我们你你那个书，你你新出那本书，那个蓝蓝的那本书。我就丢给他看，我说：“亲爱的家长，你要丢那本丢任何东西给你的孩子，你必须要自己先看过。看过”对我那本书根本不是写给青少年看的，好吗？也不是写给家长看的。但是呢，哎、嗯，他们就会这样想。嗯、这本书叫做《欢迎来到性智商室》，三位少男跟他们的心理师这样。嗯、他们说、啊：“我儿子，我就给他丢给他看。”这样哈，那你会知道说，他做这个动作的时候，他已经尽力了。嗯，但是呢，他不知道在性的性教育这个部分，其实还有非常多。能力需要建构。嗯，然后我还听到另外一个，他是说青少年说：“哦，我爸妈现在很烦了，以前呢都不管我，他现在都要跟我谈性教育这样子，然后都会跟我讲说，<笑>嗯，你你那个了没啊？我是说自慰，你不要太紧张，那个那个啊、哦，那个都可以讲，都可以讲，找你爸爸讲，找你爸爸讲，你懂吗？然后他们就说：哦，拜托，好恶哦，拜托，我希望他不要跟我谈这件事情。嗯”好，那你会看到说家长他尽力了，但是很困窘，哎、嗯，所以
0: 装开明装过头了，对对对对
2: 对对对,对。然后家长说，我已经可以谈了、啊，我能谈了、啊。」那我们就会知道说，哇，你看，就很清楚知道，就是还是有能力需要建构进去。那、嗯、他尽力了，他尽力了，他了，<对>他了感受得到。我非常觉得是需要从家长要求。我希望我的孩子可以有很好的性教育，嗯嗯而以后我在选学校的时候，我要去选那些对性教育准备好的学校。嗯,嗯，然后我会鼓励所有的家长，我如果能够告诉你的话，你从幼儿园选的时候，你知道我十年十几年前在跟我的同事讲，他们都笑，嗯、他们说不可能，那有什么幼儿园？哎，那时候我女儿还小嘛，我在选幼儿园的时候，我就说，我一定我自己都去当顾问啊。对啊、哦，因为我不想其他人把我的孩子搞砸，嗯、因为幼儿园的时候就是孩子很多性探索的时候，我不希望一大堆不需要的东西站在他身上，嗯、这样。然后呢，所以我就会说，哎，我觉得我们应该来推行那个幼儿园当中，如果你有一个呃性教育专场的。合作的对象在这个幼儿园的话，我会觉得很安心。那我们同事笑我说：“拜托，那幼儿园马上就倒了，好不好？不可能没有人要去这样子。那可不可以十几年后，我们在这时候呼吁：如果你的孩子是幼儿的话，你去看，你去，你会去选那个那个学校适不适合？嗯、你是不是可以选一下？他是不是有一个值得信赖的？嗯，然后是有相当论述的。嗯、对于孩子的性发展怎么样看待环境呢？嗯、从幼儿园从小学到国中、高中，你们不觉得这很重要吗？嗯。那这个是你如果能够去这样选，你才可以讲，家长才可以讲一句话说。嗯、呃，我们都没有被性教育，我们也长大了。<笑>他们常常在这里有,有<笑>然后他们就会说：“哎、呃，我们不会，我们教育是专业，教育是专业，我们交给老师。你”你你如果有做这样的选择的话，那你可以说我替他做了完全的选择。嗯，那他在身心啊，然後在学业方面，包括在性的发展当中，我都替他挑了很好的专家协助他。嗯，这是很棒的，因为我们最近呃这一两年来有很棒的派，因为我是派案督导，所以我会看到最新的案例。有家长会说：“哎、欸，我要。”带我的四岁的孩子来，因为我发现他在摸他的生殖器官，然后我不知道该怎么办，嗯、然后我不想要，可是我又不想禁止他，说我该怎么办？嗯、那我可,不可以带他一起来，那你教我怎么做？嗯，像这你就啊、哦，站、站、站。然后有国小生，也有国小这样这样，然后也有国中生自己有要求跟他这样说，我要来做性智商。嗯、你知道我看到这样拍的时候，我眼泪快掉下来，我心想说哇，真的是不同时代了耶，嗯、你懂吗？哈、嗯，因为现在孩子他们智智商对他们来说已经是非常常见的事。哎、嗯，我刚刚坐捷运来。我后面的那两个高中生就在。评论他们的智商是这样，因为现在孩子基本上随时都可以接受辅导嘛，嗯、对，所以智商这件事情对他们来说已经不是一个不能谈的
0: 事了。情。真的，老老师这样讲也是。我第一年教书的时候就有一个很深的一个题目，嗯、因为以前我们在学校的时候都觉得啊，去辅导室啊，或者什么接受辅导是件很丢脸的事情。<对>但我第一年教书就发现，哎，小朋友居然跟我说啊，他待他今天有点不太开心，那想说那个待会想要去辅导室跟老师聊一下，我就他竟然可以这么自然的。讲说把福老师当做一个可以就是有一些烦恼或干嘛可以沟通跟智商的一个对象，我觉得啊
1: ，这是时代变了。福就是座位前面永远都在 b o o k i n g 在不停时间。
2: 对对，那我们往前看的话，你看我如果在我的社区智商所看到青少年跟家长说我要性智商，然后家长很惊恐说有这种东西哦，但是呢，因为家长已经可以接受智商了，然后就查一下资料说哦，那可以，就是这个单位很正派，所以愿意跟孩子一起来。面对这样的事情，你不觉得这是非常值得？令人兴奋的事吗？就是意识可以转到这个程度。真的
0: 我，我们几乎可以把那个在云光的那个接案量的逐年成长，作为一个社会有没有整体性变好的一个反应趋势<笑>。
2: 对，跟他的那个议题，<笑>對,對,
0: 對,对对对，對好跟他求助的
2: 方式，真的,真的是这样子。真的真的所以你看，我们反过来看的话，就是说政策要改，永远是很辛苦的。然后变动太大，嗯嗯嗯但是我们从人民自己本身的意识开始提升。所以我会一再的呼吁，就是各位年轻的家长，你的孩子。有很多可能，你跟他的关系有非常多的可能。嗯、你要从你开始要求学校，因为你开始这样讲的时候，学校端就会开始知道，不是所有的家长都要我们不能弹性。嗯嗯。它会变成是一个意识的汇集，对，就是、而他们必须要去处理这件事情。没错，没错，真的是这样。很希望是从这边开始。我想我们
0: 我这边如果直接下一个结论的话，就还是呼吁大家，就不要再掩耳盗铃了
2: 。
0: 就这个时代啊，我想就是说，如果你不愿意早点教，或者是不论是让专业啊，或者是你自己啊，不愿意开始好好的早点教，你其实就让色情网站或其他有的没有的媒介帮你教，嗯、你根本没有其他选项，没,没,没有一个它会在一个纯洁环。环境自然长大，选、嗯、绝对没有对，那你选一个嘛？嗯、你你到底要有一个好的专家，嗯、家或是有一个良好的性教育，<對>然后从小陪伴孩子，<對>还是要让色情网站从小陪伴孩子？<對>你就只有二选一啊？<對>你就选一个嘛，好不好？<對>就是这样，对对对,對，<笑>我想就是这样。<笑>好，我们进入我们今天最后一则新闻。那我想，最后一则新闻也是经常我们在社会上聊性会遇到的一个。啊、呃，压力啦，就是啊、呃，你可以说保守势力对于性的一个抵制。嗯、<哼>那我想，这在台湾或者在国际间都有。嗯、<哼>那这则新闻呢，其实是最近纽泽西州发生的一个事情。那纽泽西州呢，他们最近公布了一个新的性教育的新的指南，然后可是呢，相关的一个家长啊、老师啊，就开始来抗议这个新的教育指南。那这个教育指南呢，里面其实。提到了蛮多，例如说他们用他们会告诉孩子有男女以外的性别啊，然后或是使用一些图形语言啊，或是一些课堂的一个表演来教导他们，就是对于啊、呃、他们的生殖器不一定决定他们的真实性别等等啊，这些你大可以想象，尤其一些宗教比较保守的一些人士就会很不开心等等，所以啊、呃、有一些家长就开始在谴责这个新的指南，或是甚至认为说什么啊里面教什么教手淫、教变性、教口交啊是。非常非常疯狂的，但必须要说啊，就是这个家长提到的那个范畴啊，就是在那个教育指南里面，其实只有提到一个地方，就是说有各种形态的啊、呃，就是性行为，包括口交跟肛交，可是都有可能导致性病传染。其实并不是在鼓励孩子什么性交、口交，嗯嗯嗯但是你知道，家长真的是。就有些家长看到这个词汇，那个就亮起来，所以就开始在反对，嗯、对对对对对然后认为啊，他们在偷渡，偷渡一些错误的一些讯息啊等等。然后不过啊，相关的机关有提到啊，其实他们是允许学生可以选择退出任何一个课程的。嗯、<哼>但是反对的家长还是认为说啊，你竟然整个州允许了这个教育指南，那我的小朋友一定没办法逃脱，他一定会被某种程度去灌输这些什么什么刚教什么多元性别的一些。知识，然后所以吵蛮凶的啦。那我想这个、嗯、这样的新闻，其实在台湾也屡见不鲜啦。所以我，我、嗯、我相信何光也会
2: 是的，不知道一
0: 定会面临到这样保守力量。常常对，不知道嘉伟、嗯、老师，你们面临到这种保守力量的时候，你们怎么应对
2: 啊？非常非常多年前的时候，嗯、我们接卫福部的计划，在全台湾进行呃青少年性健康性智商的一个。推广的网络平台这样，那我们都会入校去做很多的宣传。嗯，那个时候我们在做就是演讲，对青少年演讲，包括智商，那我们都要跟学校先走过一次，我们要讲什么样的内容？你看那时候很保守啊，要走过什么样的内容，然后要取得学校的同意，然后学校会说：“哎、欸，这也不要讲，啊，这也不要讲，诸如此类。”然后我们就会再跟他解释，我们会怎么讲，然后会讲什么样的东西，目的是什么，然后再做很多的沟通。然后他们有时候会告诉我说：“可是家长他们可能会很担心。”那我们就会说：“那我们可以开家长说明会，说明说我们要做什么事情，这样子。”在那个年代，我们会这样推，这样推的原因是因为法律政策。要求，呃，每个学校要四个小时的性平教育。对,对，法律可以这样的要求，但是它没有办法产生沟通。也就是说，比如说要去教授老师，或者是孩子，我自己的孩子要被教，就是家长他们会焦虑。嗯，对，所以我们会多花时间去做这样沟通的动作，因为希望的是什么？我们要做的不是只是把知识丢给，呃，就是只是教到孩子。我们希望家长也可以知道，在执行这个业务的人，执行这个工作人，他的态度是什么？嗯、他要促成的是什么？他在协助你去面对你在很担心的时候，除了把焦虑叼出来说不可以之外，还有什么其他的可能性？嗯，那你是不是愿意能够在你很对性很紧张的时候，你对孩子很担心的时候，这是你的一个好意，而这个好意是不是能够被沟通？嗯，其实都是要花很多这样的时间去做。沟通的，嗯，所以我会觉得说，以这样的新闻来说，其实是屡见不鲜，而且它是反反复复。比如说，这个学校他我们合作很久很久，所以呢，推行了一段时间，对性教育推展一段时间，换一个主管，全部重来一次，嗯、换了一批家长，然后家长会里面有的那个家长，他的某一个声量特别的清要要清晰，重新又再来一次，嗯、那这都是要不断,不断不断不断沟通的事情，这样。嗯、所以我还蛮觉得，以现在自媒体。嗯，越来越蓬勃发展的这个情况之下，对于这个议题的解决，我其实还蛮觉得、就是、还蛮抱有希望的。嗯、因为你看，以前我们要这样沟通，一个那个人事成本是非常非常高的。嗯、然后，但是现在的话，以这样的。讯息传播出去，年轻的家长，我会觉得有更多的可能性去思考，会站出来对他会站出来。嗯、然后，我们也可能不能只是在背后说啊，这些家长太恐龙了，或者是什么太保守，可能也不不能只是这样子。嗯、我们会去看到，如果我们能够更重视我们孩子的性发展，嗯，我们能够站出来说，嗯，你有你的意见，我也有我的意见，是家长站出来。说我我为我的孩子，我要他有这样的教育。我觉得这个时候会有一一个不一样的示范。然后，如果再加上有好的美彩跟工具的话，一切就会变得有不同的可能性。嗯，其实，在
1: 学校，我们就是最担心遇到，只要有一个恐龙家长，对我们就吃不完兜着走。因为没错，之前在同婚那个时期，有家长就开质疑我们，比如说公民课本为什么要讲到，嗯、比如说性别认同，嗯嗯、为什么要跟孩子讲这些，嗯、甚至他会质疑到，比如说家政。课本或是辅导课本里面有提到有关性的东西，嗯嗯、那其实就是跟这个新闻一样，其实他在讲述的过程中，其实都是渲染的。嗯、其实课本就是真的很中性的介绍知识跟资讯而已，嗯、可是他就会开始讲了说：“哎，现在国中课本你在讲怎么滥交啊、<对>口交什么的。<对>”然后只要有这样子的一个家长跑到校长室，<对>或者是他在家长会一直闹，其实我觉得以我们那种教育工作者来讲，我们当然是不希望这件事产生，嗯、因为这就会。对我们来讲，就是、嗯、哦，我都已经教书这么辛苦，<的>然后我现在还有一个家长一直在弄我，<对>所以通常这时候啦，就是其实学校都会比较采保守做法，就是,就是会
0: 吵的小孩就有糖
1: 吃了，我们就尽量说安抚他，<笑>然后甚至跟他讲说，一直跟他讲说不会，那我们接下来不会再教这些词，让你安心。嗯、对，那可是刚刚嘉慧提到的是，当有越来越多的家长，<对>他们站出来说。我就是要老师教这些的时候，我觉得那个情况就会不一样。
2: 对对对，我觉得不能让学校来，特别不能让老师，因为很多时候教育的主管呢、啊，就是说，譬如说主任啊、校长，他们有他们的难处，所以很多时候会因为某一些声浪，所以就会做了某一些调整，这样子，然后就放弃他的坚持，而让第一线老师去面对这样的压力。我觉得其实是不合理的。嗯、那所以我们就回过头来问最核心的议题是：孩子是谁的孩子是家长的，嗯、家长你要说。我要我的孩子有好的性教育，我希望你们学校拿出好的性教育版本给我看。然后，呃，我们可能就是怎么教，教什么，什么样的论述。然后，我希望他得到什么。而哪些部分我觉得好的孩子这个地方真的不 OK， 那这个地方我们就可以分组，就是他有很多的方式是可以处理，可是需要有家长站出来说，我们需要有好的性教育。我
1: 这边也可以举例，就是一样是，其实台湾在谈那种转型正义，其实也是蛮困难的。嗯、然后就是我们学校的公民老师就是有想要带孩子们去参观那个精美人人。全员是,是的，是的。然后真的是有恐龙家长直接说：“你现在就是在政治化，就看真的开始吵。嗯<哼>”可是我觉得那时候我很感动是，是好多家长联名起来跟大家讲：“<对>我要我的学生去参加。”是。然后这时候呢，就是主管的你知道这些主任校长们就会觉得说：“哎，其实有两种声音，嗯、然后你知道做法就会不一样。”好，那如果爸爸你觉得。小孩不要去，那那你,去那你可以选择不要去，要去但是但老师还是可以带队出去。好多家长其实是希望老师带去的，嗯、对对，我觉得这<對>这是如果是以这样的方式，我觉得老师教育工作长就会更有力量去，哎、欸，我可以去
2: 。呃，赋予学生，或是我可以去教导学生性教育。嗯、对，一心你讲就是我要讲的这个概念。你因为我离地现场有点远了，你讲这个认识太激励人了，就是需要家长站出来说这样子的话。嗯、因为当我们家有自己很清晰的声音，然后同时可以信任学校。就是你如果你觉得说你不确定他们教什么的话，你把那个愿意受性教育的,的家长可以请学校的那个教性教育教一次给你看。然后你看他怎么互动这一些，然后你会知道说你为孩子做了这么棒的选择。有这样的家长站出来，我们才可以让另外一。个另外一群就是很焦虑的家长，他们会离开恐龙这两个字，因为他们现在变成是，因为只有他们的声音，所以他们阻拦这所一切，我们就就觉得啊好烦，我们其实不愿意给他们恐龙，就是不得不，就觉得很烦，就给到他们这样子，觉得他们好像太保守。但是如果有其他家长可以。出来对话的话，那我们就会说，那就是不一样的家长，我们就可以让恐龙不要成为恐龙，就是回到他就是不一样。那他有他的主张，他的主张不会是主宰全部的讯息。没错，这样子的话，大家就回到每个人有自己的选择，是，大家就会轻松很多，就不用对战了。嗯，一心，你刚刚的例子太赞了，把棒太棒，是这样
0: 。哇，真的，今天听完蛮有力量的
2: 。其实我
1: 觉得整个过程老师都在给我们一些力量，知道说性教育一直在在变好
0: 。嗯，对，真的是需要。要多点的声音啦，不同的声音，<的>对，而且如果你真的在乎，你就不能够只是默默在乎啊，你要站出来发声，<对>这是重要的事而且
2: 所有的家长，如果你担心孩子在性上面会受伤害的话，你就是要站出来，嗯、因为只有充分的知识可以让孩子知道他正在面临什么事，嗯、然后有一个好的支撑的关系，你才会相信说，即便孩子不找你。但是他在学校里面，他有人可以做。没错，没错。你让你的孩子建构这样的一个支撑网是非常重要的，你千万不能够忽略这件事情。就像刚刚雨辰说，就是掩耳盗铃，你不不能把自己放在这个位置上面。没错，你做不到没关系，很多人可以帮你做。没错，等着帮你做。对，真的，还
0: 是再次呼吁大家，你只有两种选择，要么就是从小开始完整的、良好的性教育，要么就让成人网站帮你教，选一个，就是这样而已。可以<音>，好了，我们今天真的是非常感谢佳慧老师来跟我们一起聊聊跟性教育有关的各式各样的东西。那尤其是整体来说，就感受到啊，我们社会真的在这个议题上面，的啊的啊、这个你用一个长期的眼光。我们其实看到现在还有很多问题，但我们真的在进步，对，嗯、蛮好的。当然，最后我想说，哎，那老师刚才也有分享一些东西，有没有近期你们推出来，或是明年近期有什么一些新的计划可以跟大家做分享
2: 的、呃？因为呢，就是我们其实不是很善产品啦，所以当然是我觉得台湾爸可以一直出是太赞的事情，嗯、但是我们也出了几套东西，因为当时是为了呃幼儿的家长，因为我们觉得年纪太大的时候，其实你的家长现在也无力改变了，可是最。是我们最看好的是现在正在生孩子的家长，好、嗯、幼儿的家长，所以我们有呃新职六堂课，那六堂课当中包含性教育，那里面就有、嗯、呃小云阿光的。叽里呱啦，就是给幼儿的绘本。当时我们出这套绘本也是工具，嗯、就是让家长想要跟幼儿谈心的时候，嗯、他有一个小小的美材，让他可以很轻松的建构这样的能力。然后从那、嗯、从这套美材里面，就来建构家长如何去支撑人格跟性人格的基本能力。嗯嗯、然后再下来就会有爱与放手的读书会、嗯、啊，那这个就是给家长一个视野，从零到成年的孩子，嗯，零岁到成年的孩子，我们怎么样建构自己的能力？嗯、然后你想要什么样的亲子关系？
0: 那时候老师听到了这些啊<對>、呃、材料相关连接，我们都会附在我们连接的说明栏，所以大家也不用不用不用担心，你直接点那个说明栏连接就可以找到了
1: 。没有、嗯，我今天真的是很开心，粉丝见偶像
0: ，真的真的。我想这条路还需要我们再一起努力。那我觉得。唐湾爸虽然比较晚开始踏入这件事情，嗯嗯但我想唐湾爸打从第一天建立开始，就对于整个广泛的知识普及跟整个社会能力提升是在意的。那我们今年开始做了，那有机会跟嘉慧老师一起合作，那我们希望我们接下来每年我们都一直在这条议题上一起努力。对，感谢,谢老师，真的，那也非常感谢大家今天的一个收听。那如果一样，如果我们喜欢我们节目的内容，或是我们刚提到任何东西，有任何想法，都可以直接留言给我们做一些建议。那今天节目就到这边喽，我们再次感谢佳慧老师，那就下次再见喽，拜拜，拜
2: 拜。